0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, והסמסטר מציאות, והפעם רותי דירקטור עוצרת לאומנות עכשווית במוזיאון תל אביב לאומנות על המציאות והגישה הריאליסטית באומנות. עורכת ראשית, מאיה גאייר היום קוראים לי רותי דירקטור, אני העוצרת לאומנות עכשווית במוזיאון תל אביב לאומנות, אני מרצה לאומנות וכותבת על אומנות. אני אדבר היום על אחד הנושאים שזכו להתייחסות רבה בעולם האומנות, המציאות והגישה הריאליסטית. ונתחיל מאחד המשפטים המצוטטים ביותר בשיח האומנות במשך מאות שנים, שזה היה משפט שכתב ב-1435, לאון בטיסטה אלברטי, שהיה אדריכל, תיאורטיקן, הומניסט ואיש אשכולות רנסנסי טיפוסי. באמצע המאה ה-15 הוא פרסם חיבור שנקרא "על הציור", שהיה למעשה מדריך טכני ורעיוני לצייר, איך ומה לעשות, איך להשתמש בחוקי פרספקטיבה, מהן שיטות העבודה הנכונות, וגם רעיונות עקרוניים ביחס לציור. על פי אלברטי הציור הוא כמו חלון שדרכו מסתכלים על המציאות והציטוט המפורסם מתוך על הציור נשמע כך: אני משרטט מלבן בעל זוויות ישרות בגודל הרצוי לי, מלבן זה נחשב לחלון פתוח שדרכו אני רואה את שברצוני לצייר. המשפט הזה הפך כמעט להגדרה המחייבת של ציור באומנות המערבית. חיקוי של המציאות באמצעים ציוריים, ניסיון לשקף את המציאות על הבד כאילו הציור הוא חלון בעדו אנו מתבוננים מחוצה. העובדה שתמונות הופיעו בפורמט מרובה, ממוסגרות במסגרת יצרה דמיון ממשי בין החלון והציור. קיר שעליו תלויים בשורת ציורים היה במידה רבה קיר עם חלונות שנפתחו אל פיסות מציאות שונות. מאחורי התפיסה הזאת עמדה ההנחה שנקודת מבטו של הצופה היא שמכוננת את הציור, כפי שהיא מכוננת את העולם, והאדם הוא קנה המידה לכל הדברים, המצוירים והאמיתיים. באנגלית קל לשמוע את הקרבה הלשונית בין ריאליטי, מציאות וריאליזם. ובכל זאת, למרות שהצו של אלברטי נשאר תקף במשך מאות שנים, ולמרות הקשר ההדוק בין האומנות למציאות, המושג ריאליזם הופיע כמניפסט מוצהר של תנועה אומנותית רק באמצע המאה ה-19. נחזור אליו עוד מעט. אבל לפני כן, בשליש הראשון של המאה ה-19, קרה משהו שטלטל את התפיסה המימטית, מלשון מימזיס, חיקוי ביוונית, שעמדה בבסיס היחס שבין אומנות למציאות. ב-1826 הצליח נייפס, ממציא צרפתי, לקבע על לוח נחושת דימוי של נוף שהוקרן על הקיר האחורי של קאמרה אובסקורה. עד אז הצליחו חוקרים וממציאים שונים להקרין דימויים באמצעות קאמרה אובסקורה, אבל איש לפני כן לא הצליח לקבע דימוי לאורך זמן על מצע כלשהו. עם התצלום המטושטש של נייפס הנקרא, לא במפתיע, "מבט מבעד לחלון", הצילום המודרני יצא לדרך, שומר את מורשת החלון הרנסנסית, ולפיכך ממצב את עצמו כהמשך של הפרויקט הציורי מימי אלברטי. המדיום הטכנולוגי החדש לא נולד כאומנות, ועבר זמן עד שהוכר כמדיום אומנותי, אבל מרגע שהופיע, הייתה לו השפעה עצומה על האומנות ועל תפיסתה את המציאות. אם ישנו מכשיר טכני כלשהו, שניתן להעמיד אותו מול העולם, נוף, פנים, בית, בן אדם, והמכשיר לוכד את הנראות ומשמר אותה בדיוק רב על לוח כלשהו, אם כך, הפרויקט המימטי של חיקוי המציאות שעמד בבסיס הציור מאז הרנסאנס סיים את תפקידו. או לפחות האומנות והציור בראשה צריכים לחפש להם אתגרים חדשים. להגדיר מחדש את תפקידם ומה מניע אותם. גוסטב קורבה, הצייר הצרפתי, הוא שחיבר את המניפסט הריאליסטי ב-1855, כשלושה עשורים לאחר הופעת התצלום הראשון. היום קשה להבין מה היה בריאליזם של קורבה, שזיעזע כל כך את בני זמנו, מה היה פרובוקטיבי בציורים שלו, אבל את המהלך האומנותי שלו חייבים להבין, כמו את כל המהלכים האומנותיים, על רקע זמנם, ובמיוחד אל רקע מה שקדם להם. גיבורי הציורים של קורבה היו דמויות שמעולם לפני כן לא צוירו כך. איכרים וקבצנים, ולא מלכים ורוזנים. מסטטי אבנים ולא בני אלים מהמיתולוגיה. לוויה כפרית ולא טקס השבעה של מלך. הציורים צוירו בפורמטים גדולים, שהיו שמורים עד אז לסצנות היסטוריות, מיתולוגיות או והמבט שהפנה קורבי אל היה נוקב, ביקורתי, ולא נוח לעיני בני תקופתו. העיקרים לא היו קישוט בנוף כפרי פסטורלי, אלא אנשים קשי יום. בדומה לדומייה ומילה אף הם ציירים צרפתים, שהמושג ריאליזם נקשר לציור שלהם, קורבי עשה שימוש בסגנון ציור שנראה אשלייתי, רק על מנת להתיח בפני הצופים מצב חברתי ופוליטי. שהיה תולדה של המהפכה התעשייתית. נשים כפופות גב, מלקטות חיטה, כובסות, פועלים. הצעד המרעיש היה בבחירת נושאי הציור. לא עוד פרקים מההיסטוריה, מהמיתולוגיה ומהדת, אלא בני אדם, בשר ודם, החיים בתוך מציאות חיים אכזרית. עם הריאליזם הבוטה של קורבה, דומיה ומילה, אפשר היה להבין בדיעבד שהציור הרנסנסי שהתבונן במציאות, כמו מתוך חלון, יצר אידיאליזציה של המציאות. כך גם הציור הרומנטי או הנאו-קלאסי של תחילת המאה ה-19. כל סגנון בדרכו יצר ייפוי וההדרה של המציאות. החלון, דרכו התבוננו במציאות, היה נתון למשטר התבוננות מאוד מחייב, מהו היפה והטוב, מהו הנכון והראוי לציור. בהמשך הסתבר כמובן שגם המצלמה איננה באמת כלי ניטרלי או אובייקטיבי שלוכד את המציאות כמות שהיא, ולמעשה שעצם קיומה של מציאות כמות שהיא מוטל בספק. כך גם יש להטיל ספק בקיומה של עין תמימה, מבט חף מאידיאולוגיה ומהנחות קודמות, מבט נקי כשלעצמו. ומה שאפשר להבין כבר עכשיו, שאין ריאליזם אחד. אין תפיסה אחת ביחס למציאות. וכך, באמצע המאה ה-19, זמן קצר לאחר הריאליזם של קורבה, הופיעו הציירים האימפרסיוניסטים. גם הם התבוננו במציאות, שהשתנתה בינתיים, נופי עיר, בתי קפה, תחנות רכבת, וטענו שהם מציירים מה שהם רואים, ולא מה שאנחנו יודעים על הדברים. כלומר, אם המבט שלנו קולט כתמי צבע מטושטשים, ורק התודעה היא שהופכת אותם לעצים, לבתים, לאנשים או לסירות, הרי שהאימפרסיוניסטים ציירו את ההתרשמות החיצונית של העין הרואה. כתמי צבע, גושי צורות מטושטשים, ללא פרטים. האם כך באמת אנחנו רואים את המציאות? קצה חוט שנמתח מהציור האימפרסיוניסטי, שביקש להראות כיצד הדברים נראים בעין ולא מה אנחנו יודעים עליהם, הוביל לתהליך הדרגתי של הפשטה. התרחקות הדרגתית מהמציאות. התמונות הלכו ופרקו את המראות שמולן לקטמים, נקודות, צורות, צבעים. הדימוי הלך והתמוסס, הלך ואיבד קשר למציאות. אבל בעוד תהליכי הפשטה שומרים על נקודת מוצא במציאות, כלומר צייר מתבונן בנוף, בדמויות או באגרטל עם פרחים, ובהדרגה מפרק את הדימוי ממאפייניו המוכרים, עד שהוא נשאר עם מהות בסיסית בלבד, שגם היא לא בהכרח ניתנת לזיהוי, הרי שלפני כמאה שנים, עולם האומנות היה עד להיפרדות מוחלטת של הציור מהמציאות. זוהי הופעתו הדרמטית של המופשט, להבדיל מהפשטה. השנה הייתה 1915, בתערוכה בסנט פטרסבורג, רוסיה, הציג קזימיר מלביץ' בד שחור בגודל 80 על 80 סנטימטר. וכוסה כולו בצבע שחור. ריבוע שחור של מלביץ' היה אומנם בד מרובה, ומבחינה זאת עדיין בתוך מסורת הציור כחלון למציאות, אך מבחינות אחרות הוא ניתק את חבל הטבור עם המסורת הציורית. הציור היה תלוי באוויר על פינה בין שני קירות, כך שבעצם התלייה שלו הוא שבר את האפשרות להתבונן בו כמו מבעד לחלון. ודבר נוסף, לציור קראו ריבוע שחור. לו מלביץ' היה קורא לציור לילה או שמיים בחשיכה, הייתה נוצרת אצלנו התניה של זיהוי הצבע השחור עם מה שהוא מוכר במציאות. אבל מלביץ' לא עשה את החיבור בין דימוי למקור כלשהו במציאות, אלא ויתר לגמרי על מציאות חיצונית לציור. מה שרואים זה עובד שחור שאינו מכיל סיפור או טקסט חיצוני לו. לא לילה ולא חושך, ואפילו לא אלגוריה למוות. הציור אינו נזקק להם. הוא מכיל רק את מרכיביו הציוריים. צבע, צורה, גודל, טקסטורה. ובעוד ריבוע שחור של מלביץ' דחה את התפיסה המימטית של המציאות, הוא הציע את הציור כזירת התרחשות בפני עצמה. נדמה שכבר עכשיו ברור שאין דבר כזה. המציאות כמות שהיא. שיש תפיסות שונות של המציאות, וריאליזם באמנות הוא עניין חמקמק. ואכן, בעוד השחור המוחלט של מלביץ' ומופשטים אחרים באסכולה האוונגרדית הרוסית, דחו לחלוטין את הציור האשלייתי, ציירים במקומות שונים בעולם עשו צעדים מהוססים יותר או פחות לקראת סוגים שונים של הפשטה ומופשט. תהליך ממושך ומאוד לא פשוט. לא פשוט להשיל מעל הציור את מה שנתפס במשך מאות שנים ייעודו ומהותו. ובעוד המופשט לסוגיו מתנחל בעולם האמנות, הונחה בפני האמנות ההצעה המרעישה מכל ביחס לריאליזם. לא עוד ייצוג של דבר מה באמצעים ציוריים, לא עוד דימוי מצויר או מפוסל, אלא הדבר עצמו. מרסל דושם, אומן צרפתי, לקח גלגל אופניים ושרפרף מטבח, חיבר אותם יחד באמצעות מזלג האופניים, והציב אותם בסטודיו שלו בפריז. זה היה ב-1913. את המושג Readymade מן המוכן, הוא תבע שנתיים מאוחר יותר בהיותו כבר בניו יורק. גלגל האופניים והשרפרף המקוריים עבדו, אך בתולדות האומנות שמור להם מקום של כבוד כ-Redymade הראשון, ובדיעבד... to <laughs> כאחת ההצעות הנועזות והמהפכניות ביותר ביחס לאומנות, ובוודאי כהצעה בעלת ההשפעה מרחיקת הלכת ביותר באשר לאופן שבו תתפתח mind, fact, of, life, years, so of an occupation. דושם uh, <laughs> <laughs> הראה לנו שכישוריו של אומן נמצאים בין השאר ביכולתו להצביע על דבר מה קיים, ולאו דווקא ביכולתו לייצר דבר מה חדש. זה היה ריאליזם מסוג אחר לחלוטין, הדבר עצמו, אשר הוצא מהקשרו הטבעי והיומיומי, והוא עבר להקשר אומנותי, גלריה או מוזיאון, נקרא בכותרת שפתחה טווח רחב של קריאה בו, וזכה במעמד של אומנות. בעוד ציור של קורבה, ויהיה הנושא שלו אשר יהיה, יזוהה מיד כציור בכל מקום בו הוא יוצג, יונח, יימצא, גלגל האופניים של דושם, או יצירות רדימד אחרות, לא בהכרח יזוהו. כי יצירות אומנות אם לא יוצבו בחלל תסוגה אומנותית. לא במקרה היו בין יצירות ה-ready-made, הלא רבות כל כך של דושם חלונות. ב-1920 הוא לקח חלון צרפתי קטן, צבוע בעיר הקרק, הדביק על שמונה הזגוגיות שלו אור שחור, וקרא לו French Window, Fresh Widow. מעבר למשחק המילים האירוטי בין חלון צרפתי לאלמנה טריה או רעננה, ניסח דושם שם אמירה ברורה ביחס לשימוש בחלון כמייצג המודל הרנסנסי. האומנות לא עוד כחלון למציאות, אלא החלון עצמו, שפתחיו סגורים ואטומים, ולא ניתן לראות באדם כלום. חלון ירקרק ושחור, שידו של האומן בקושי נגעה בו. לא ייצוג של המציאות, אלא הדבר עצמו. חלון, שרפרף, גלגל אופניים, מתלה כובעים, מתקן לייבוש בקבוקים, והידועה מכל והשערורייתית מכל, משתנה לבנה עשויה חרסינה, קנויה וחדשה, שהוצבה במהופח ונקראה מזרקה, פאונטן. והשנה, 2017, ימלאו לאולה מאה שנה. על החלון הצרפתי חתם דושם בשם רוז סלווי, פרסונה נשית בדויה שהוא המציא. על מזרקה הוא חתם בשם ארמות, כשמו של יצרן האסלות. דושאם שיחק לא רק עם המציאות, אלא גם עם דמותו של האומן. מי היוצר? מה הוא יוצר? אובייקט או רעיון? מאז נדמה שהקרקע עליה ניצבת האומנות כבר אינה יכולה להיות עוד יציבה. הצילום הפך בינתיים למדיום אומנותי, אשר מתלבט בענייניו שלו מול המציאות, זו שמול עדשת המצלמה, וגם מציאות צילומית מנותקת ממציאות חיצונית כלשהי. בשנות ה-60 נכנסו לעולם האומנות מדיומים חדשים, הוידאו והמיצג, פרפורמנס. מדיומים שלכאורה מייצרים מימד גבוה יותר של ריאליזם. מצלמת הווידאו מוסיפה קול ותנועה, הפרפורמס מציג את האדם עצמו נוכח במו גופו, אבל כמובן כניסתם של המדיומים החדשים רק הופכת את שדה האומנות למורכב יותר, ואת יחסה של האומנות למציאות לפתוח יותר. You of אפשר לראות שהריאליזם, או היפוכו המוחלט, המופשט, נעים בין הכתבים שמסמן את המטוטלת של עולם האומנות. גישה ריאליסטית מסוימת בציור, פיסול או צילום, יכולה ברגע מסוים לייצג מגמה רדיקלית, ובהקשר אחר, בזמן אחר, גישה ריאליסטית אחרת יכולה לייצג שמרנות וריאקציונריות. ציור מופשט, אקספרסיבי או גיאומטרי, יכול להיות חוד החנית של האוונגרד כפי שאכן היה במחצית המאה ה-20, אבל כעבור דור או שניים, אותו מופשט, אקספרסיבי או גיאומטרי מייצג קלישאות אומנותיות שחוקות. למשל, פרנק סטלה, אלסוורט קלי, קנת נולנד, הם אומנים אמריקאים שבשנות ה-60 ציירו על הבדים הגדולים שלהם פסי צבע, צבע צבעוניים בצורות גיאומטריות. הם רוקנו את הציור מכל סיפור חיצוני לו, תוך כדי זה שהם מסתכנים בכך שהציור שלהם ייראה כמו דגם קישוטי חסר פשר, חסר תוכן. אבל התוכן נמצא בבד עצמו. בערכים הציוריים עצמם שהם מגדירים, והניסוח של התוכן יהיה במושגים צורניים ולא סיפוריים, במושגי המציאות הציורית ולא זאת החיצונית לציורים. כך גם בפיסול. ריצ'רד סרה. פסל אמריקאי מציב לוחות ברזל גדולים כבדים מאוד. הם מתכחשים להיסטוריה שלמה של פיסול פיגורטיבי ומחצינים ערכי פיסול אחרים. חומר, משקל, כובד, גובה, הישענות, ריחוף. If you look at the history of sculpture from Gonzales to Picasso to Smith to Calder, most people had just cut it and folded it or hung it out. I came to sculpture and used it for its stasis, its weight, its counterbalance, its equilibrium, its stasis, its density, its gravitational load. And that was a whole different way of approaching sculpture. You can ask where the story is, <laughs> what we are talking about. אבל אלה שאלות הנובעות מאותה הטיה רבת שנים הקושרת את האומנות למציאות ולסיפורים שהיא מספקת. במובן זה ההתגלמויות הקיצוניות של המופשט בציור או בפיסול הם גילויים של אמנסיפציה של האומנות הוויזואלית שמנתקת את עצמה מהשתלטנות של המציאות ומנסחת את ערכיה שלה. אבל כאמור, הרדיקליות של אמירה כזאת יכולה להחזיק מעמד רק פרק זמן מסוים, ואז תהפוך למובנת מאליה. המטוטלת של האומנות תצטרך להגדיר מחדש את היחס שלה ביחס למציאות. רון מיויק, אומן אוסטרלי שחי בלונדון, הוא דוגמה לאומן עכשווי שמשתמש בטכניקות פיסול ריאליסטיות, מתוך שהוא מבהיר עד כמה מתעתע יכול להיות ריאליזם במציאות של ימינו. הוא מפסל דמויות אנשים, גברים, ילדים, נשים סקנות, תינוקות, אישה בהיריון, ועושה זאת על בסיס טכניקות פיסול מסורתיות, אבל בחומרים סינתטיים עכשוויים. הדמויות שלו נראות אמיתיות לחלוטין עד לאחרון הפרטים, שערות, ציפורניים, ורידים. אמיתיות לחלוטין, למעשה היפר-ריאליסטיות, ולמעשה מבהילות, כי כל הדמויות מפוסלות בגודל שונה מגודלן האמיתי, או שהן קטנות בהרבה, או שהן גדולות בהרבה. שינוי קנה המידה, לצד העובדה שהעירום של הדמויות אינו פתייני, הוא כלל אינו מיני, הופך את הריאליזם למבהיל ומצמרר ומאוד לא נוח לצפייה. למשל, פסלו של מיואיק מ-1999. נער הקורע על רגליו, בברכיים כפופות, במכנסי חאקי קצרים, מביט בעולם במבט מסוקרן. גובו ארבעה וחצי מטר, והוא עשוי פיברגלס. העוצמה של הפסל אינה בהפגנת המיומנות הטכנית, אלא באופן שבו הריאליזם הופך מפלצתי ומאיים, בה במידה שהוא מושך להתבוננות. כך שאין ריאליזם אחד, ממש כפי שאין מציאות אחת. ואין דרך אחת להסתכל עליה. אחת הטענות הנשמעות היום ביחס לאומנים עכשוויים היא האם הם יודעים להעתיק מהטבע? האם הם יודעים ליצור חיקוי משכנע של המציאות? זוהי טענה נגחנית ולא רלוונטית ביחס לאומנים החיים ופועלים היום. תפיסות מהמאות הקודמות אינן יכולות עוד להיות תקפות לגביהם. המציאות השתנתה, האמנות השתנתה, האמנים השתנו. אפשר להניח שהיכולת לצייר או לפסל באופן אשלייתי, לייצר חיקוי של הטבע, הוא משהו שטבוע ב-DNA הקולקטיבי של אמנים. לא כל אמן חייב להתנסות במו ידיו ובמו מכחוליו ביצירת השלב הריאליסטי, כפי שאינו חייב להתנסות בציור מופשט. האבולוציה של האמנות במאות השנים האחרונות נמצאת בתודעה של האומנים, והמציאות העכשווית והכאוטית מזמנת התנסויות חדשות לאומנות, שאינן יכולות להיות מחוילות לפי מצפן אחד או לפי דף הפעלות אחד. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון. רותי דירקטור, עוצרת לאומנות עכשווית במוזיאון תל אביב לאומנות על המציאות והגישה הריאליסטית באומנות. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכת ומפיקה, אחינועם קפון. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מאיה להת קרמן. עורך דיגיטלי, ירד עצמון שמייר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.